Diego Rosarín nos dice que la conciencia es como una actitud que se percibe hacia algo. Hola, soy la doctora Sachi. Hoy les compartiré mi testimonio en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Hoy estoy muy feliz, pues les compartiré una experiencia muy especial para mí. ¿Y qué tal la relación de nuestro equipo de Sachis? Compartiendo, aportando, experimentando y creciendo. Mil gracias. ¿Y qué onda con las sugerencias? ¿Cómo les fue con el ejercicio de autohipnosis? Como dicen por ahí. ¿Aprovecharon su pru? ¿Se sintieron renovados? ¿Tuvieron alguna experiencia nueva o diferente? Platíquenme, platíquenme. Hace unos pocos meses me aventuré junto con mi equipo en este proyecto. El principal objetivo siempre ha sido convencerme a mí misma y compartir con ustedes mi vivencia del despertar de la conciencia. Y heme aquí, coleccionando y analizando información teórica y práctica acerca de ello. En los cuentos quería saber que no estaba soñando. En la realidad me di cuenta que esto es solo un sueño. Como les conté en mi presentación, me encontré en un estado emocional de enojo y frustración. De pronto escuché la frase, esto es un sueño, y la tomé como mi dogma. Aún sigo 100% convencida de que esta realidad es un sueño. Lo mejor es que este nuevo estilo de vida me hace sentir siempre paz y dicha. Como diría en mi escaso sánscrito, Shanti y Ananda. Tengo la permanente sensación de haber brincado un obstáculo y de haberme transportado a otra dimensión. Eso hace que venga a mi mente una canción que mi abuela me enseñó, pero haciéndole una aparentemente muy pequeña adaptación. Y sí, sí, sí voy a cantar. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya la brinqué. La neta, yo ya brinqué la tablita y estoy muy a gusto acá del otro lado. Otro de los objetivos de este podcast es ¿Quién está soñando este sueño? Y aquí es donde la palabra conciencia toma un papel importante. El popular Diego Rosarín dijo que la conciencia es como una actitud que se percibe hacia algo. ¿Y saben qué? Concuerdo con él. Cuando les hablo del despertar de la conciencia, me refiero a que nos hagamos conscientes de que esto es un sueño o proyección o como dijo Elon Musk, posiblemente una simulación. La otra cosa a la que los invito hacerse conscientes, pues, es de que hay un algo más allá, o como ya sabemos decir, en un metanivel, que pudiera ser lo que está proyectando este sueño, ya que se supone que ese algo es el origen de todo. Y también sospechamos algunos que ese algo es una esencia que compartimos todos y todo, 
porque al parecer está proyectada no por el universo, sino por todo el infinito. A ese algo se le llama de muchas maneras. Dios, luz, presencia, ser, verdad, origen, uno, etc. Y lo que viene a complicar a veces un poco las cosas es que también a algunos le llamamos conciencia. Entonces, tenemos dos palabras conciencia aquí. Una que significa que estemos despiertos y atentos de algo. Y otra que es sinónimo de la palabra Dios, verdad, presencia, etc. Lo más divertido es que cada quien puede creer lo que le pegue la gana, lo que más le guste o lo que más le convenga. Lo realmente importante es que te sientas como tú te quieres sentir. En mi caso particular, yo me quería sentir con paz y dicha. Desperté mi conciencia reconociendo el sueño y el soñador del sueño, que como les digo, casualmente también se llama conciencia. Siempre digo que al aceptar que esto es un sueño, muchas cosas raras empezaron a tener sentido. Y les voy a platicar la más interesante, al menos para mí. De hecho, es algo que según yo me pasó dos veces, pero al rato les platico porque ahora sé que solo pasó una vez. El caso es que yo estaba sentada en mi cama, mi esposo entró a la habitación y yo lo vi y no lo reconocí. Recuerdo haber pensado, ¿quién es ese señor? Lo raro es que no lo dije así asustada, ni así como demencia o amnesia. Simplemente era, como nos diría Rosy, como un sueño despierto. A medida que mi esposo se acercaba al otro lado de la cama, comenzó lo más interesante. Empecé a escuchar una voz en mi oído que me decía... Así como en este tono así de voz, acuérdate, es fulanito tu esposo con el que duraste tantos años de novios y te casaste con él y tienes tan, tienen tantos hijos, etcétera, etcétera. Así me echó un rollo y yo a medida que la voz me hablaba, yo iba recordando pues quién era ese señor hasta que cuando ya se recostó en la cama, lo reconocí tranquilamente, conversé con él. Nunca le comenté nada a mi esposo acerca de eso. Se supone que algunos años después me volvió a pasar lo mismo, tipo como lo que llaman un déjà vu. Ahora que soy consciente de la conciencia y he investigado, sé que a este sueño o proyección también le llaman ego. Y para que exista, tienes que creer en él. Se supone que cuando dejas de creer en él, desaparece. O puedes vivirlo, pero consciente de que es irreal, una mentira o simplemente una proyección. Así como yo le hago. Cuentan los místicos antiguos y los maestros espirituales modernos que el ego hace todo su esfuerzo por existir haciéndote creer en él. 
y que cada vez que percibe que estás a punto de despertar tu conciencia, llama tu atención con otra cosa y te presenta situaciones positivas o negativas que te distraigan del despertar y te regresan a él para seguir existiendo. Y todavía... Como si no fuera suficiente con eso, el señorito ego te está pasando constantemente la misma película de la vida una y otra vez, como la rueda del samsara que vimos con Buda. Por eso les digo que no es que me haya pasado lo de mi esposo dos veces, sino que es como cuando estás viendo una película y de repente ves una escena conocida y dices, oye, esta película yo ya la vi. Pues para mí así es la cosa. Como mi hija cuando salía la bruja en la película de Blancanieves. Mi hija cuando estaba chiquita veía la película de Blancanieves 800 mil veces. Y entonces ya sabía cuando salía la bruja. Entonces ella muy tranquilamente, cuando ya sabía que iba a salir la bruja, se volteaba para un lado y cuando sabía que ya la bruja se había ido, volteaba a ver otra vez la pantalla. Luego nace su hermanito y ve la de Toy Story. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que mi hija dijo, mami, ¿cuándo se le acaba la batería a la película de Toy Story? Y le dije yo, no, pues ahora, ahí va la revancha, ¿verdad? Blancanieves contra Toy Story. Y como dice el curso de milagros, del que también les platicaré en otro episodio, vivo el sueño feliz en el aquí y en el ahora. De hecho, fue en una plática de ese curso en donde escuché la frase, esto es un sueño. Y ahora puedo relacionarla con lo que dijo Buda acerca de que somos un yo desvanecido, o lo que dice Chopra, vivimos una realidad ingenua, o también lo que dijo Jesús acerca del reino de Dios. El reino de Dios no viene para ser percibido, o sea, no puedes decir, ah, mira, aquí está el reino de Dios, porque tú eres el reino de Dios. Tole comentó en una de tantas pláticas, se han referido y han repetido las enseñanzas de Cristo por dos mil años. ¿Y quién las ha entendido? Muy pocos, tal vez dos o tres budistas. El secreto de la vida es muy simple. Solamente elimina las etiquetas y conoce quién o qué eres realmente. Hasta aquí lo que les quería compartir el día de hoy. Ahora, tururun, tururun, vamos a las sugerencias. Sugerencia número uno, meditación activa al comer. Obviamente, esta es semejante a la del baño, pero ahora observaremos los alimentos que vamos a comer, percibiremos su color, aroma, textura, sabor y los masticaremos despacio y completamente antes de tragarlos. Pueden realizar una comida en el día o... También cuando se coman un snack o una colación, pues ahí lo pueden hacer esta meditación activa con la comida. Sugerencia número dos. Ejercicio canción número dos. Estoy enamorado. 
con Talía y Pedro Capó. Ya saben, el plan es buscar la letra de la canción en internet y leerla como si se lo estuvieran diciendo a su yo interno. Y también, pues de una vez aprovechamos para meditar, como platicábamos la vez pasada. Sugerencia número 3. Hay películas que nos pueden recordar la rueda del samsara que vimos con Buda en donde se vive y se reencarna una y otra vez. El Día de la Marmota de 1993 con Bill Murray es una película, podríamos decir, clásica, que nos presenta esta situación viviendo el mismo día muchas veces. También existe una comedia romántica del 2011 con Amy Smart, 12 citas de Navidad. Presenta el mismo tema, no es para mi gusto tan, tan creativa, pero es más actual y también divertida. Así es que ustedes elijan. Quiero darles unas gracias muy especiales por acompañarme y escuchar mi testimonio. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos. <música>